0: 三日下午，在陈家守候的侦查员发现起重厂工人张某几次到陈家敲门，遂扣留询问。张某反映，案发前几个月，陈涛曾多次找自己姐姐说能帮助贷款，并以此为由催要活动费。就在25日上午，陈又找到张某的姐姐，借走了500块钱现金，说是30日就还，谁知一去就不见了踪影。获悉此情，指挥部当即安排专人去查实此事。查实情况人员前脚刚返回分局，张某与二弟张东升就主动找到山阳分局反映，陈涛25日曾到张家以帮助贷款为名借走了500元现金。同日，陈涛又到张家，正碰上张东升与一位朋友在摆弄一支刚买的 JW 20小口径步枪，遂再次以帮带为名将枪借走。同时还拿走了70余发子弹。二日晚，张东升从学校回到家中，才听说公安局正在厂里查陈涛，还将陈的老婆也带走了，并传说陈可能用枪在东方红广场附近杀了人。张东升这才感到事态严重，遂和姐姐一块到分局报告情况。这一信息无疑是陈涛的嫌疑陡然上升，侦查焦点迅速集中到陈涛身上。短短30分钟时间，各项工作全部到位。很快，从陈家床底搜出了装有 JW 20小口径枪盒，经张东升辨认，正是陈所借走的枪支的枪盒。3日凌晨3点，刑警大队枪弹技术员任秀玉及山阳分局刑警队长郝俊清等一行五人猛然冲进指挥部。情况咋样？傅思贤副局长急切地问道。对上了。从张东升家提取的试射弹壳与现场遗留弹壳是同一支枪激发的。与此同时，省市技术人员通过对陈家陈所有的鞋子与现场遗留足迹比对，发现磨损程度基本一致，而且陈犯在年龄、身高、体态方面与技术刻画一致，无疑陈涛就是枪杀牛家三口人的凶手。指挥部果断决定连夜收拢兵力。迅速查访陈犯的所有社会关系，坚决将陈犯擒拿归案。时值三日早上九点，正当三路追捕组即将启程的时候，陈涛的亲戚在市化工二厂办公室工作的王某送来一封信，信是王在济南军医学校工作的小女儿托人捎回焦作的。信中特意说明，其亲属陈涛于一日早上伙同一个自称姓吴、右手拇指受伤的年轻人去学校找他。两人声称准备去北京、广州做 B B 机生意，途经济南。陈涛并称此次外出未和家人说明，短时间不准备回家，以后将分期分批往家寄钱等。同时丢下了700元现金，让其一并捎给家人。言行十分反常。当晚两人就离开军校，说是住在济南火车站，第二天往北京去了。陈在济南首先露面，加之姓吴的同路人出现。使指挥部对吴是否是陈的同案犯以及二人的去向捉摸不定，但是经过综合分析后认为，吴某可能是一个更隐蔽的同案犯，只要抓获陈犯，无知面目自然会显现了。陈在济南露头又失踪，但是追捕方向不能变。一方面，各追捕组工作要进一步追查陈涛的关系网，进一步追查吴的所在；另一方面，要坚决控制陈可能落脚的地方，张网以待。同时派人赶赴济南，查清陈在济南的活动及可能去向。当日济南来电，所查情况与信中所言完全一致，只是陈吴二人去向不明。西征陕西的一行六人在刑警大队副大队长赵华的带领下，在七日上午抵达西安，与西安市公安局八处取得联系之后，很快就找到了在西安煤炭,炭干校工作的陈涛的亲戚，从而了解到陈涛没到西安。但是，陈如果到西北来，必然去的地方应该是蒲城或者是天水。蒲城是其出生地和入伍前生活的地方，同学和战友比比皆是；而天水则是其部队的驻扎地，战友关系也不少。在与焦作市大本营取得联系后，根据指示，赵华将六个人分成两组，一组日夜的驻扎在西安火车站监控陈涛，一组直扑蒲城。他们马不停蹄地连续走访了陈涛在蒲城的十余名战友。调查最后集中到一点：陈涛极可能去天水，而在天水拖拉机造厂，陈有一个最要好的朋友吴某某。一到天水，追捕小组直奔天水市城郊陈原来的所在部队，并很快找到了陈的老班长。老班长称，自1985年11月份陈涛复员后，就一直没见过他。但在昨天下午，陈涛和一个姓吴的来到部队，找到老班长，态度反常。一直追问部队的装备情况，并执意请老班长拿枪去打靶。陈涛不仅到了天水，而且有在部队搞枪的苗头，情况十万火急。现在已经是深夜十二点了。赵等人很快向团首长讲明了利害关系之后，请求给予人力、交通上的支持。部队首长急令空出一条专用的通信线路，使追捕组迅速将重大情况通报到交作指挥部，并很快与天水市公安局取得联系。同时，部队连夜调人派车。凌晨时分，一辆军用的吉普车就载着赵华、老班长等人冒雨直奔天水市的北道区。获悉了沉在天水的情况之后，远在千里之外的焦作大本营就派出了第二路人马增援天水，同时，河南省公安厅和甘肃省公安厅希望北道分局给予最大的支持。十一日凌晨三点半，西北、中原的战友汇合在一起，迅速兵分三路。一路布控火车站，一路直奔拖厂的吴某住处。第三路迅速控制了吴某的妻子郭某所在的二清招待所。吴某家中闭门落锁，追捕重点遂转向了二清招待所。两路人马汇合后，仍没有找到吴郭夫妇，遂破门进入郭某私人开的药材门市部。而赵华一眼就发现了门左侧墙根的一个黑色提包，还有包上的一个长方形纸盒。上前打开纸盒，明显的枪支轮廓、泡沫压痕表明，这就是焦作中州机械厂用的 j w 20小口径步枪便携枪盒。马上又打开提包，很快发现了 j w 20小口径步枪消音器、瞄准器、一部照相机和一个叫王景杰的人工作证等大量重要罪证，出战告捷。但是陈范查无踪迹。此时天已经快放亮了。尽快找到郭某已成了当务之急。在郭的娘家追捕组见到了郭某，郭反应，陈涛伙同一个手上有伤的年轻人，于10月5日到天水，并找到了吴某。陈几天来一直在天水活动，尚未离开，但是具体住处不清楚。下午5点，重新调整后的守候力量进入一级戒备状态。当夜10点钟，在天水拖拉机厂吴某的楼前，一辆人力三轮车载着两个年轻人出现了。两个人下车，朝楼上望了一会儿，直奔楼上。一会儿又从楼上下来，似乎觉察到什么，急步返回三轮车。就在此时，八名守候干警迅速围住二人：“你们哪儿的？”其中一个人答道：“我们是北京电子公司的。”电子公司 PPT 机声音对上了。此时，部队老班长从侧面伸手一指其中一个矮个青年，说：“他就是陈涛。”此时，一切语言都省略了。10月11日晚，凶手陈涛和王景杰落入法网。经审讯，与陈涛同时被抓的青年叫王景杰，是陈涛楼下摆地摊的卖冷饮的个体户。同时，王也正是突然在济南冒出的与陈涛同行的无姓青年。王参与了作案，是陈涛的不折不扣的帮凶。陈涛预谋杀死牛景潘，也正是因为平时工作中牛的严格管理。陈涛曾经参加过对越自卫反击战，参加工作后以功臣自居，经常迟到早退，无故不上班，因此也经常受到牛警判的批评，罚扣奖金福利。为此，两人多次发生争吵，日积月累，陈对牛的积怨亦日益加深。案发前，车间为工人发福利，因未见到陈涛，牛将陈的六十元奖金及一捆啤酒暂时带领回家。陈得知后，恼羞成怒，遂生杀人之念。9月25日，陈范借了步枪之后，对妻子称去新乡谈米生意，然后就直奔成安县魏庄村找了一个帮手。王景杰此时正在老家魏庄村秋收，两人见面之后，陈涛先是邀请王一同去广州押一批货。到了第二天晚上，又对王讲有人出二十万让杀一个姓牛的，如果王同意参加，事后对一半分成。王景杰见钱眼开，一拍即合，乘车直奔焦作。三十日中午一点，两个人到了牛井潘家，寒暄之后，陈装上子弹及消音器，对牛声称为师傅买了支枪。牛见二人坐着不走，就下楼买菜买酒。而牛文慧为二人切了哈密瓜后，又转回北侧卧室看电视。此时，两个人就朝里屋的牛文慧射了一枪，牛文慧一声惊叫，陈就猛扑过去，卡住了牛文慧的脖子。王景杰随即持枪朝小文慧的头部连补两枪。可怜的牛文慧瞬间就躺在了血泊之中，两人拉上屋门回到客厅，几分钟后，正好张素桥下班回家，又是一声枪响，张素桥也倒在了血泊之中。王景杰上前拉着张素桥的身体，陈涛见张素桥仍然动弹，情急之下一枪击中了王景杰的右拇指。王包扎后，陈再装满子弹。等到牛景攀归来的时候，他又成了枪下之魂。然后两个人洗劫了 1,500 元现金、一部照相机、一条烟，然后将三个人的手表及张素巧的戒指、项链、耳环一并撸了下来。之后，两个人分别穿了牛的鞋子，又脱了地板，捡了弹壳，粗略的处理现场后，仓皇逃走。10月26日上午，焦作市中级人民法院对二犯公开审理，依法判处二犯死刑。好，这个案子讲完了。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。